0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ganz schön okay, dem wundervollen Podcast vom wundervollen Mette Konja und dem wundervollen Lane. Mein Name ist Lane und mein wundervoller Co-Host meldet sich jetzt auch zu Wort.
1: Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Mette. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gut überlebt, die vergangene Woche gut überlebt und dass alles bei euch gut ist.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Gut überleben, ey. gute Überleitung. Mette, wie war deine Woche? Erzähl, fangen wir direkt, ran, fangen wir
1: direkt damit an. Jumpen wir direkt in die Action. Ich muss sagen, war. Ähm, ich äh, freue mich schon, wenn ich nächste Woche endlich mal darüber berichten kann, dass dieser Scheiß-Umzug vorbei ist. Ähm, äh, Pakete sind gepackt, die letzten äh, äh, Handgriffe sind gesetzt. Der ähm, Umzug ist ready. Da geht es dann morgen mit durch. Das heißt, den haben wir jetzt die vergangene Woche so äh, prepared. Und ich ähm, muss auch sagen, dass ich jetzt seit äh, zwei Wochen bin ich wieder voll im Star-Wars-Fieber oder jetzt bestimmt schon auch ein bisschen länger, bestimmt schon seit vier Wochen, als ich die äh, neue Xbox hatte und dann über Weihnachtstage dann mal in diesen ähm, Dings, in den Play Store geschaut hatte, habe ich dieses Jedi Fallen Order, mega geiles Spiel, äh, habe ich angefangen zu zocken. Seitdem hat mich wieder dieses, ähm, das Star-Wars-Fieber gepackt. Und jetzt habe ich Mandalorian oder jetzt gucke ich zwischendurch, weil ich ein bisschen Zeit habe, ein bisschen Mandalorian und habe mit äh, Boba Fett angefangen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber es ist eine sehr geile Serie, kann ich nur empfehlen. Ist ähm, ziemlich geil gemacht. Baut auch ein bisschen auf Mandalorian auf, ja. Und äh, was habe ich sonst gemacht? Ähm, exciting. Ich bin, ja, nach wie vor, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon angesprochen hatte. Ich habe wieder angefangen mit äh, Fitness. Ich bin wieder, ich komme jetzt so langsam wieder ein bisschen in den Groove. Ein äh, bisschen Gewicht bewegen und so. Es äh, wird auch, glaube ich, langsam mal wieder ein bisschen Zeit. Und äh, ja, Sonst äh, sehr, sehr langweilig, wirklich kaum was gemacht. Sobald äh, ja, sobald der Move nach Frankfurt durch ist, habe halt ich auch wieder ordentlich äh, was zu erzählen haben, was ich dann so alles erlebe und äh, was ich da so gesehen habe. Aber ja, so war die Woche, Lane. Wie war deine?
0: Also zuallererst ähm, zu hier diesem Book auf Boba Fett. Ich habe... Ja. Ich bin eigentlich gar nicht so der Star Wars Fan, also ich bin, mich hat das nie so gecatcht, ja. ähm, weil ich auch einfach zu jung war, glaube ich, ja. ähm, ich habe dann damals den Dritten oder sowas, der halt neu verfilmt wurde, geguckt, so wie mhm. führt jeder zu der Zeit, ähm, ich glaube, ich habe die Alten auch alle irgendwann mal geguckt. Aber halt nicht gefeiert, ums, also weiß ich nicht. Und ja. dann habe ich nochmal einen von den neueren geguckt. Ich glaube, den ersten, der damals neu war, der kam irgendwie 2016 oder 17.
1: Mhm. Den
0: fand ich dann auch cool, aber ich war nie ein Star Wars-Fan. Ja. Ich weiß nur damals, ähm, Star Wars Battlefront 2 auf der PlayStation 2 war ein ultra krasses Spiel. Das habe ich damals viel gespielt. Ähm. Aber ja, Star Wars-Fan war ich nie, aber jetzt hier die Disney-Plus-Serie, Mandalorian, da habe ich die ersten zwei Staffeln von gesehen.
1: Ja, wie fandst du das?
0: Sehr, sehr nice. nice. Ähm, ich fand, die erste hat sehr langsam angefangen, die zweite war dann exponentiell besser. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch damals, und das ist so ein kleiner Come-Up. Die allererste Staffel, da habe ich noch im Callcenter gearbeitet, Junge. Und ich erinnere mich noch, wie ich in der Mittagspause, ich habe das so auf Werkstudentenbasis gemacht, in der Mittagspause mir immer diese Folgen reingeknallt habe. Und hermann, ähm, ja daran erinnere ich mich. Und damals gab es noch so eine, du hast so deine 30 Minuten Mittagspause und dann hattest du irgendwie so eine Ausgleichszeit, wenn du halt auf den Monitor guckst, dafür hast du irgendwie vier Minuten äh, ja, wie Pause bekommen. Ja. Und dann halt, wenn du ähm, fünf Stunden gearbeitet hast, hast du halt 20 Minuten Pause noch obendrauf bekommen. Mhm. Und ich weiß, dass ich die Folgen mit meiner kompletten Mittagspause und diesen 20 Minuten Ausgleichszeit mir dann immer eine Folge reingegeben habe. <lacht> ähm, daran erinnere ich mich, kleiner Fun Funfact.
1: Dedication.
0: Aber ja. ja, wie war meine Woche? Meine Woche war absolut beschissen und ist auch noch immer beschissen. Ähm, <lacht> Erzähl mal warum. <lacht> ähm, ja, also ich habe Montag ganz normal angefangen zu arbeiten. Ähm, wirklich ganz regular day, also ich habe davor noch Football geguckt die Nacht und dachte mir so, krass, okay, alles also waren krasse Fußballspiele bin dann, ja. dann aufgewacht am nächsten Tag, alles ganz normal. Und dann ähm, gegen 13 Uhr oder so war ich einfach so ultra müde, also so, weiß nicht, mir ging es schlapp einfach, ja. Also mir ging es richtig schlecht. So. Ja. Und dann ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie, habe ich so geguckt, ob ich bei der Arbeit noch irgendwie Offene To-Do's habe, weil mir ging es wirklich einfach ganz, ganz schlecht, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich habe halt alle, hatte alle meine Mails äh, fertig gemacht, habe mich so in mein Bett gelegt. Ja. In, mit Pulli, mit langer Hose, <lacht> äh, mit zwei Decken. <lacht> Bereits und ich und hatte Und ich hatte den geisteskranken Schüttelfrost. Also ich hab mir den, ich hatte noch nie in meinem Leben Schüttelfrost, deswegen, also ich gehe mal von aus, dass das Schüttelfrost ist. Ja. Aber ähm, ich lag im Bett, mir war so kalt, ich habe gewackelt also so wirklich gewackelt ich habe so ein nee. Gefühl Echt? ich habe einen epileptischen Anfall alter also so wie das immer im Fernsehen aussieht wenn jemanden ich weiß jetzt nicht ob das wirklich so aussieht also aber so wie ich es mir halt vorstelle wenn jemand irgendwie einen epileptischen Anfall hat ich lieg im, lag im Bett habe die ganze Zeit gezittert ich hatte ultra Kopfschmerzen mir taten die Augen weh ähm, das war so die erste Phase das war so Marvel Phase 1. Und dann, ähm, <lacht> ich habe es nicht hinbekommen zu pennen oder sowas. Also, ich lag dann wirklich drei, vier Stunden in diesem Element in meinem Bett. Habe so nebenbei immer mal wieder so sporadisch auf die Arbeit geguckt. Bin sehr froh, dass an dem Tag wirklich gar nichts los war, weshalb es dann nicht so schlimm war, dass ich da gefühlt out of office war. Mhm. Ähm, dann, weiß ich nicht, 17 Uhr oder sowas musste ich mich mehrfach übergeben und ich muss dazu sagen, ich habe an dem Tag nur Weintrauben gegessen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie was Falsches gegessen habe oder sowas oder ähm, ja, sonst was. Auf jeden Fall, long story short, ich bin seit Montag komplett ausgenockt, bin jetzt auch bis Ende der Woche krankgeschrieben, ähm, hatte übertrieben Magen-Darm. Jetzt inzwischen ist es nur noch so, dass ich, sobald ich mich bewege, Ultra-Kopfschmerzen habe, ähm, weshalb ich auch wirklich legit nicht aus dem Bett komme. Also ich bin jetzt wirklich nur für diese Podcast-Aufnahme gerade aufgestanden, ja, ähm, ins Zimmer gelaufen. und
1: Das nenne ich Dedication, äh, Alter. Ja, so muss also es.
0: ich werde auch straight nach dieser Podcast-Aufnahme wieder rüberlaufen, ins Bett gehen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gestern, äh, ach genau, ich habe gestern Deadpool geguckt. Dafür habe ich sieben Stunden gebraucht oder sowas. Ja. Weil ich, <lacht> mir ist gerade eine Fliege in den Mund geflogen. Eine Obstfliege. <lacht> oh mein Gott. Das lassen wir einfach drin, weil es witzig ist. <lacht> ähm, ich habe knapp sieben Stunden für Deadpool 2 gebraucht, weil ich immer wieder eingeschlafen bin. Mhm. Ähm, dann habe ich gestern Venom geguckt, den hatte ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Den ersten? Mhm. Ja. Dann habe ich heute äh, Shang-Chi geguckt. Also ich komme gerade. Ich habe mal so richtig
1: nachgeholt, ey.
0: Ja, also das war, also den wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Pauli wollte den aber nicht gucken, also den Jane Shang-Chi. Ähm, der war aber sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ich mir morgen angucke, weil ich muss ehrlich sagen, das ist so ganz komisch. Ich habe Ultra-Kopfschmerzen, aber ich habe null Kopfschmerzen, wenn ich mir irgendwie so einen Film angucke. Ich habe wirklich so krasse Bewegungskopfschmerzen, also sobald ich mich bewege tut mir ultra der Hinterkopf weh.
1: Mm. Ui, hast du ja mal hast ja richtig was eingefangen, ey. Ja, keine
0: Ahnung. Warst du Ahnung. schon beim Arzt? Ja, ich war beim Arzt. Und? und? Äh, Virus oder was? Die Ärztin meinte, Magen-Darm-Virus. Oh, okay. Shit. Also, ja, aber
1: immerhin absehbar dann ist ja alles. Ja, absehbar. ich habe ich
0: hab Medikamente bekommen. Mhm. Ähm, ich habe einmal eine Pille davon genommen und dann auch nicht mehr, weil ich bin nicht so der Freund von Medikamenten. Ähm, I don't know. Ich weiß ich nicht. Ich lasse mal meinen Körper lieber alles so selber heilen, es sei denn, ich breche mir jetzt natürlich was, dann gehe ich auch zum Arzt und <lacht> lasse es fixen, aber sowas erkältet. Warum hin. denn? Wenn schon, denn schon. Nö, kann man ja auch selber machen. Und ich muss sagen, diese Fliege in meinem Hals, die stört mich immer noch.
1: <lacht> muss man mal was ähm, schlucken, was trinken.
0: Ja, ich habe nichts hier, aber das ja. ist jetzt Pech. Ja. Aber ähm, ja, sonst, so alles, was so Erkältungen oder so kleine Bewegchen angeht, ja. das, das mache ich immer mit mir selbst aus und ich meine, ich fahre damit auch echt gut, aber ich glaube, dass das einfach nur eine Bestrafung Wegen der letzten Podcast-Folge, in der ich ja noch gesagt habe, dass ich unvincible bin und äh, invincible bin und äh, ja nie krank werde. Und zack, ja. haut es mich absolut um.
1: Ja, da hat jemand auf jeden Fall am Sonntag zugehört und dir pünktlich zum Mondgeschick. ultra was gemacht. Ja.
0: Ich check es halt <lacht> aber auch nicht, wo ich mich angesteckt habe, weil erstens Homeoffice immer zu Hause, zweitens immer eine Maske an, wenn man draußen ist, drittens kein fucking Personenkontakt. So, Pauli ist nicht mehr draußen gewesen. so Die war im Homeoffice. Ja. Es ist unmöglich, sich irgendwo angesteckt zu haben.
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt weird. Ja, I don't know. Auch immer das Aber das, das Timing, das ist einfach godly intervention. Wer auch immer Auge gemacht hat, hat auf Auge zu machen.
0: Aber ich muss dazu sagen, <lacht> ähm, ich kann auf jeden Fall aus der Vergangenheit sprechen. So, Mir geht es wirklich nie schlecht. Ja. Und wenn, dann, dann, dann wieder jahrelang, also wenn, dann geht's mir richtig schlecht. Ja. Also ich schwöre dir, ne, ich habe mich am Montag gefühlt, ey, ey das, hat, das hat keinen Spaß gemacht. Ne? Ich habe echt kurz überlegt, vor allem jetzt dieses, dieser Schüttelfrost, der war so, was mir so ein bisschen Angst gemacht hat. Weil ja. einfach mein Körper gewackelt hat, Mann. So, und das ist so random. Ich dachte so, ey, was passiert hier gerade, weil ich das halt auch nicht kannte. Und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie Kopfschmerzen oder den ganzen Scheiß hat. Ja. Ähm, I don't know. Ich meine, ich gehe irgendwie so ein bisschen an die Sache, wenn man immer denkt, dass man nicht krank werden kann, dann wird man auch nicht krank. Und wenn man so, das ist natürlich mal, ist das Quatsch, ne? Also, aber wenn man dann so, weiß ich nicht, so eine Erkältung hat und ich rede mir halt ein, so, it's, it's not too bad. Und dann ist die Gefühl auch nach einem Tag wieder weg, so. Weiß ich mal, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich lasse es halt irgendwie nicht in mich rein und dann, ja, alles, alles wieder easy. Ja.
1: Du, sag mal, jetzt, wo du auch ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du dir auch auf jeden Fall dann das äh, Book of Boba geben, ne?
0: Ja, safe. Aber da ist ja halt das Ding.
1: Das, das baut auch halt ein bisschen jetzt, auf Mandalorian auf. Ja, äh,
0: das weiß ich ja. Da ist ja in der letzten Staffel ist ja Boba Fett. Äh, ah,
1: nicht spoilern, ich bin noch nicht fertig
0: wie du bist noch nicht mit Mandalorian durch Mandalorian du bin schon... ich bei
1: ja ich habe mit Boba Fett erst angefangen und dann dachte ich so boah das ist geil und dann habe ich angefangen Mandalorian zu gucken wie und jetzt wolltest denn? das ist so als ob hey, du mit Harry Potter hallo, 4 anfängst und hallo, dann sagst oh ja Harry Potter ist ich cool du weißt doch wie das ist inspiration strikes at a weird moment und dann wenn es einfach da ist dann muss man einfach durch, durchziehen, baby das ist jetzt einfach oh, der hab Moment das habe ich ja noch nie gesehen dass jemand nicht macht guckst ja du willst du mit Mandalorian 3 Lika, zuerst an du hast ja du du, du guckst jetzt erst Shang-Chi aber hast Eternals geguckt oder wie
0: ja, aber das ist ja trotzdem äh, ist die, äh, unabhängig voneinander. Ja,
1: ja, aber ist auch nicht die Reihenfolge. Kollege, hier, yeah, ne?
0: Ja, aber das ist nochmal <lacht> was anderes, Mann.
1: <lacht> äh, ja, ja. Oh, man. Du hast, hast, du nicht mal, hast du Venom 2 geguckt?
0: Nein, aber ich kannte die Post-Credit-Scene.
1: Okay, und jetzt, also bitte, ne? Dann machen wir hier einfach einen Punkt und beenden diese Diskussion. Du guckst dir Post-Credit-Scenes an von Filmen, die du noch nicht mal gesehen hast.
0: Na, weil ich wusste, dass die in Relation zueinander stehen.
1: Und dann bist du echt, und dann, und dann bist, gehst du, also das ist jetzt nicht, nicht, nicht vorwärts, so, aber dann gehst du, gehst du in die Spoilers rein und guckst dir das echt an. Also so dann, naja, aber die
0: Post-Credit-Szene hat ja meistens die hat ja auch nichts gar nichts mit dem, mit dem Film zu tun. Ja, und das, das wusste ich, also dementsprechend ja. ist es jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel, also ich wusste, da, guck mal, man muss dazu sagen, für alle, die so ein bisschen da drin stecken, dass halt ähm, die Venom-Filme und auch die Spider-Man-Filme, die sind von Sony. Und die Marvel-Filme an sich, die sind eigentlich von Disney. Aber Disney hat nicht die Rechte an zum Beispiel den Spider-Man-Filmen, wie auch diesen venom film weshalb die natürlich im gleichen Universum stattfinden, aber nicht zu krass viel miteinander zu tun haben. Deswegen ist Spider-Man auch so ultra spät erst in, hier zu den Avengers gekommen und hat relativ wenig Schnittpunkte vorher ähm, mit den Marvel-Filmen, wie er sie jetzt vielleicht hat. Und ja. dementsprechend war es halt auch einfach nicht so relevant, die, ähm, ja, diesen Venom-Film gesehen zu haben. Solange man halt im Endeffekt weiß, um was es halt geht. Und außerdem braucht man Venom auch nicht gesehen haben, um die Spider-Man-Filme oder die MCU, also Marvel Cinematic Universe ähm, Komponente zu verstehen. Und ich wusste eigentlich komplett, worum es in Venom 1 geht. Und nach der Post-Credit-Szene in Venom 1, Weiß ich auch zu 99 Prozent, worum es in Venom 2 geht, weil ich mich mit weil ich die Spider-Man-Comics alle kenne und mm. dementsprechend mich auch gut mit Venom auskenne. Mm. Ähm, deswegen war es jetzt für mich nicht so wichtig und ich weiß nicht, warum ich den nie gesehen habe. Ich glaube, zu der Zeit, als Venom 1 ins Kino kam, war ich einfach so ultra nicht in diesem Kinomut. Ja. und dann ähm, ist man nicht reingegangen. Und dann kam auch schon Venom 2 raus und den wollte man sich dann halt nicht geben, wenn man Venom 1 nicht gesehen hat. Und dann kam es einfach nie wieder dazu, mir Venom 1 anzugucken. So, Das war so meine Backstory.
1: Ja, also ich könnte, äh, ich gucke mir, also ich kann, ich finde Post-Credit-Scenes ist für mich immer so der, der Payoff Payoff des Marvel-Films. So. Du hast den ja, Film zu Ende geguckt und dann, wenn der fertig ist, dann weißt du, okay, wo geht's jetzt hin? so, Weißt du? Ja, Mann. Und ähm, letztendlich ist der Payoff aber für diesen... Äh, ich weiß gar nicht, spoilern wir jetzt alles. Der Payoff für diesen Marvel, äh, für den Venom, äh, für die Venom 2 Post-Credit-Scene, der Payoff dafür ist der erste in der, äh, der mhm. Spider-Man Post-Credit-Scene, ne? ja Also den haben die den haben die Restmen nur da reingeblippt, damit er kurz ein bisschen Venom da lässt und wieder abhaut. Mehr war das nicht. Weil von Spider-Man, von Peter Parker, seinen Klassenkamerad Flash Thompson das weißt du ja auch selber. Ne? Der hat ja, das ist ja eigentlich, der, das ist einer, der Venom auch äh, gewieldet hat. Also Eddie Brock, Flash Thompson, dass äh, das die den praktisch da jetzt einfach nur das so vorbereitet haben, dass im nächsten Spider-Man-Film auf jeden Fall auch ein Marvel, mit, äh, ein, äh, ein Venom mit dabei sein kann. Fand ich schon interessant.
0: Mit dabei sein kann, aber auch wahrscheinlich kann, genau. wieder nicht sein wird.
1: Vermutlich nicht wird, ja. Das kommt dann irgendwann in, äh, in irgendeiner Disney-Plus-Serie oder so. Oder Sony-Plus, was es dann bis dann gibt.
0: Aber es, ich meine, es hat auch, ähm, ich meine, Kleiner Spoiler für alle, ähm, skip mal, ich guck mal jetzt auf den Timer, dass wir dann in, in genau vier Minuten, ähm, weitermachen, Skip mal bitte bis Minute 20, dann ist der Spider-Man-Spoiler vorbei, ähm, so, jetzt sind alle weg, was, ich aber, ich fand's aber sehr gut, dass Venom nicht drin war, denn... Es wär, hätte keinen Sinn gemacht, weil Peter Parker aus ähm, den ganzen Tobey Maguire-Filmen, der wusste halt, wie du Venom Hobbs nimmst. So, und das Ding ist nun mal, Venom ist grundsätzlich ein nicer Bösewicht, aber wirklich so easy zu outplayen.
1: <lacht> aber Venom ist nicht immer ein Bösewicht, das ist ja das nein, nein, Geile nein, nein, an aber der, in der, in der das geil.
0: Naja, aber so. in, der, in dem Universum war er ein reiner Bösewicht. Ja, so in genau, dem in den in Sam Raimi Film, ne? Genau, war halt ja. der Symbiant, der einfach nur böse war. Ja. So, der das beziehungsweise der das Böse in den Menschen hervorgerufen hat und sich daran genährt hat. Ja. So. Ähm, und das wäre ja nun mal so oder so leicht zu outplayen gewesen. Und beziehungsweise, man muss dazu sagen, dass ähm, Venom Spider-Man immer als Feind gesehen hat für seinen natürlichen Lebensraum. So. Im Grund im Großen und Ganzen. Und dementsprechend wäre der jetzt nicht, wenn er reingekommen und sagt: Hey, ich bin jetzt einer von den Guten. So weiß ich meine. Ja, das ist nur einer der größten Spider-Man-Villains, die es gibt. Und ja. das wäre halt einfach unsatisfying, den dann gut zu machen. So blöd es ja. halt klingt. Ja. Ähm, und deswegen war es halt auch einfach, ich fand es sehr, sehr gut, dass sie den nicht mehr da reingenommen haben. Weil das wäre wieder so wie der Spider-Man-3-Film. Der damals ja mit Sandman, ähm, dem ja, Green mit Goblin den vier und. Bösewichten, ja. ja, genau. Und so, das war halt so unsatisfying, weil es einfach so so ein großer Bösewicht auf so ultra wack gemacht wurde. Ja, Mann. Und I don't know. So, das wäre es einfach, das wäre so ein Waste gewesen, wenn dann wieder 30 Minuten Venom da und dann tschüss, bis wieder bis du. So. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also, da war ich ganz froh, aber es war natürlich sehr, sehr crazy, wie wie das dann doch aufgebaut wurde und wie gering dann letzten Endes so der Payout war.
1: Für die, für die Post-Credit-Scene letztendlich? Ja, genau, also das ja, mehr oder so, dass man weniger die Post-Credit-Scene
0: Payout... auf eine andere Post-Credit-Scene aufgebaut hat.
1: Genau, und dass diese Post-Credit-Scene dann auch erst in zwei Filmen oder so erst in irgendeiner Form thematisiert wird. Ja, ja wenn überhaupt. Ey. Ja, ja. ja, wie fandest du Shang-Chi?
0: Na, wir müssen jetzt noch, wir müssen jetzt noch, ähm, oh, wir müssen jetzt noch eine Minute zwanzig eine Minute ja. überbrücken mit Spider-Man-Content, <lacht> damit wir niemanden, niemanden verschrecken. Oder ja. beziehungsweise damit niemand irgendwie irgendwie den Übergang verpasst.
1: Ja. Und War aber schon geil. Also den hast du ja auch, äh, hast du ja auch im Kino dann wieder gesehen, ne? Warst du dann. Zum Spider zu Spider-Man-Film hast du dann gesagt, da gehe ich ins Kino, gell? Ja, Bro, da war ich zweimal im Kino sogar. Ja. Also, ja. Stimmt, ja, ja. Wissen ja alle, die da auch vom Podcast. So nee,
0: kommen. nee, nee, nee. Das ist auch, also das ist auch nochmal was anderes. Ähm, ich muss sagen, die einzigen MCU-Filme, in denen ich nicht im Kino war, das war Dingens. Ähm, Shang-Chi, Eternals. So und that's it. So, und ich meine, Shang-Chi ist ein cooler Film, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eternals wäre ultra money waste gewesen, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, also, so die Filme, die so wirklich direkt im MCU drin sind, die lohnen sich eigentlich auch ja. alle im Kino, meiner Meinung nach.
1: Jetzt kurz äh, einmal ganz, ganz herzliches Willkommen zurück an alle, die jetzt bis hierhin geskippt haben. <lacht> genau. Ähm, danke, dass ihr euch kurz, dass ihr uns kurz diese vier Minuten Nerdot gegeben habt. Das nächste Thema geht weiter im Marvel MCU. Und zwar, ähm, Shang-Chi. Sehr, oh, sehr cooler Film.
0: Punktlandung. Was du um, davon? Wie fandest du den? Fand ich sehr, sehr nice, aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein großer ähm, Jackie Chan, Bruce Lee Fan. Same, Hundertpro. Weshalb ich halt auch so diese, diese ganze Martial-Arts-Kampfkunst ultra nice anzugucken finde. Und halt auch so diese ganzen Stunts, die sie da letzten Endes machen. Ja. Die gefallen mir persönlich sehr gut. Ähm, ich fand der, der typische Marvel-Humor, der in dem Film drin ist, Exponentiell passender als jetzt zum Beispiel bei Eternals, ja. ähm, so weil der Film halt eine Grundkomik mitbrachte, die halt einfach witzig war. Aquafine Und hat
1: komplett die Show gestohlen. Das war diese diese Dings da, dieses äh, Hotel California. Ja, am, war vor, auch
0: ganz am Ende nochmal der Hammer. Das, ja. ähm, das fand ich sehr, sehr nice. Ähm, ich fand der Film war, war flüssig, hat Sinn ergeben. Ich finde es ist ultra schwierig immer jetzt. Weil man darf halt einfach nicht vergessen, der, der, der Average-Viewer, der sich halt jetzt einen Marvel-Film anguckt und wahrscheinlich so den letzten Film, den er gesehen hat, war irgendwie Endgame oder was weiß ich, mit Thanos und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Die Ansprüche sind so geisteskrank hoch. Ja. Und die, die Tatsache, dass für, ähm, für den Avengers-Endgame-Film ich glaube, 18 Filme vorgekommen, also vorher irgendwie dran waren oder ich glaube sogar 24 oder sowas, mhm. ähm, das vergisst man dann sehr schnell, weil das natürlich so das letzte große Ding ist ja. und weshalb halt so neue Superhelden voll schwierig sind und gefühlt direkt so als irgendwie Wack betrachtet werden, weil es halt nicht so die Action ist, weil, weiß ich nicht, wenn jetzt ein neuer Iron-Man-Film rauskommt, so dann geht der Film nach 12 Minuten mit Action los, weil man mhm. nicht mehr erklären muss, wer Iron Man ist. Ja. Wenn du dir einen Shang-Chi-Film anschaust, dann muss geht der Film nach bauen. einer Stunde 20 los, ja. weil ja. du davor erstmal die Welt erklärst. Ich habe mir gestern ja ähm, Venom angeguckt und ich habe genau geguckt, wann Eddie Brock mit dem Symbionten in Verbindung kam. Nach einer Stunde 14. So. Und ja, dann ja. hast du mehr oder weniger 35 Minuten, in der dann mehr oder weniger Action ist. Und davon auch eigentlich nur 25, weil du dann irgendwie so diesen Film ausklingen lässt. Heißt, du hast eigentlich nur 25 Minuten in so einem Film, wo so wo halt Action ist. Wobei du dann zum Beispiel bei einem Endgame anderthalb Stunden Action hast und eigentlich dich gar nicht auf deinem Stuhl halten kannst. So. Ja, ja. Dementsprechend sind halt die, die Filme, kannst du die gar nicht gleich betrachten. Mhm. Und, ähm für so einen, ja, für so einen Opening-Film, weil das, da kommen ja auch noch zwei weitere von, fand ich den extrem gut. Charaktere fand ich cool. Gab ein paar coole Easter Eggs, sehr, sehr viele Iron Man 3 Easter Eggs, mhm. ähm, auch ein paar She-Hulk Easter Eggs, worauf ich mich auch sehr, worüber ich mich sehr gefreut habe. She-Hulk Easter Egg? Ja, Mann, gegen den Wong gekämpft hat.
1: Abomination oder was?
0: Ja, es ist ein, ist ein Hulk-Feind aus dem Comic.
1: Ja, genau. Und ja, den hat er äh, ja auch in dem, in dem Eddie Brock-Film. Also in dem Eddie Brock-Film, sorry. In dem Edward Norton-Hulk-Film äh, haben die ja gegeneinander. Ja, gekocht.
0: genau, aber genau. Der kommt safe bei She-Hulk, weil She-Hulk kommt ja jetzt dieses Jahr. Ja. Und äh, ja, da bin
1: ich echt so gespannt, ne?
0: Es kommen ja so ultra viele Disney-Plus-Serien noch dieses ja, Jahr. Ja, ja, ja. Das ähm, da bin ich sehr gespannt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und ich fand den Film, fand den Film cool. Ich fand die, ähm, die Power, die er hat, fand ich auch cool. Also grundsätzlich fand es, war ein sehr, sehr cooler Film.
1: Mhm. Ja, ja, fand ich auch. Und du? Ich fand Shang-Chi extrem geil. Ich finde, dieses äh, Benutzen mit diesen, mit diesen Ringen um die Arme fand ich ein sehr, sehr geiles Konzept, weil in einem von meinen Lieblings-Kung-Fu-Film kennst du bestimmt auch Kung-Fu Hustle oder auf Englisch heißt er, glaube ich, gong Fu.
0: Weiß ich ähm, nicht, nee, kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht Kung-Fu-Hustle? Nee, Mann. Boah, Bruder, ey, Hausaufgabe, wenn wir hier gleich fertig sind, du musst dir Kung-Fu-Hustle angucken, du lachst dich schlapp und das ist einer der geilsten Kung-Fu-Filme, die je, also wirklich, hands down, der geilste Kung-Fu-Film, den ich je gesehen habe. Ist auch ein bisschen neu, ich glaube aus 2003 oder 2004. Nee, kenne ich nicht,
0: ich guck gerade nach, nee, hab ich
1: noch nie gesehen. Ey, der Hammer, Kung-Fu-Hustle, guck's dir an, echt. Richtig geiler Kung Fu Film. In dem Kampf, in dem äh, ja, da brauch, will ich nicht spoilern, ist egal. Aber daher diese so ein bisschen die Connection, das fand ich ziemlich nice und ähm, die die ne? Also ich habe, da es ja auch dieses äh, Making of, was du auf Disney Plus immer gucken kannst. Wie ja, da Filme ist ja auch
0: machen, einer davon von den, ähm, von den Jackie Chan Filmen dabei, der ist sogar genau. bei den Dreharbeiten gestorben. Genau. Ich, genau. Ich bin Hardcore reingegangen. Ja, ja, genau. <lacht> das wollte ich auch
1: gerade sagen. Also das ist, äh, das ist, das ist, das ist nochmal. Ganz spannend, dass man dann nochmal sieht, dass der, dass der Schauspieler, dieser Simu Liu, dass der tatsächlich monatelang Kampfsporttraining, Dehnübungen, Liften und Choreografien und so, also wirklich. Und da sieht man dann noch mal, sieht man nochmal, warum so ein Film, warum so ein Marvel, so ein, so ein Blockbuster, warum die Dinger immer so lange brauchen, ne? weil die wirklich, die Schauspieler und jeder, der irgendwie an Bord ist, das alles eins zu eins richtig abpassen. Das finde ich echt die äh, beeindruckend.
0: Die haben ja bei dem Film sogar eine kleine Hommage reingepackt, die wollten sie eigentlich gar nicht reinbringen, denn hier dieser, von dem wir gerade reden, dieser äh, Stunt-Koordinator, der auch bei diesen Jackie-Chan-Filmen mitgemacht haben, da gibt es so diesen, diesen einen Signature-Jackie-Chan-Move und zwar ist es, wenn der so am Kämpfen ist und mit dieser Jacke wurde den da drin reinwirbelt ja, und dem ja, dann ja. die Jacke ja. wieder anzieht, So das haben die da mit dem Film drin, das fand ich ganz cool. Aber ja, zu dem Cast, wovon du gerade redest, das war ja bei Spider-Man nicht anders. Die haben ja, ähm, ich habe mir da mal so ein bisschen, weil ich Tom Holland ganz cool finde und den auch super passend finde als Spider-Man, haben die ähm, seine Casting-Tapes und sowas, findest du alles bei YouTube, was die da für Leute alle gecastet haben, das ist so crazy. Ja, also, ja, also, Heftiger. ich finde, also Film ist eh so ein Ding, ne? also irgendwie, man, 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 underappreciated irgendwie immer wieder, was das doch letzten Endes für eine Kunst ist. Ja. Ähm, ich finde es. Ich. Und das ist so, ich finde irgendwie so Musik, es gibt so viele Menschen, die gut singen können. Wirklich unendlich viele gute Sänger. Ja. Natürlich gibt es dann nur so ein. Die klingen zwar irgendwie alle irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anders und eigen. Aber irgendwie kann man das, also ich weiß jetzt nicht, ob man Schauspielerei auch immer genau so lernen kann, aber es ist für mich halt so weit weg. Ähm, ja. und ich finde irgendwie so singen, also ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre lang aktiv Gesangstraining nehme, dass ich wirklich gut singen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich in ein, zwei Jahren richtig, also so richtig gut schauspielern kann, weißt du?
1: Und wenn ich mir Willst dann teilweise
0: angucke, was meinst du?
1: Würst, würdest du? Würdest du jetzt noch mal so, keine Ahnung, so schauspiel nehmen und dann wirklich noch mal versuchen, das selber auch mal so zu machen?
0: Also Bock hätte ich da schon drauf, also es wäre schon ultra cool, ja. aber so ich, ich, ich muss halt dazu sagen, so deutsche Filme finde ich halt... 80% ultra Wack. Ich finde, alle Filme, wo Elias M. Barek dran sind oder wo Paulina Ruzinski drin, die finde
1: ich eigentlich alle cool. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, dieser Nightlife, das war auch ein ganz lustiger Film. Bro, ich
0: finde, wie gesagt, so diese, ich weiß nicht, ob die, äh, das sind so immer Concordia, irgendwie steht dann da immer Concordia Berlin oder sowas, kommt dann immer am Anfang. Die Til-Schweiger-Filme sind, glaube ich, auch alle davon. Mhm. Ähm, die finde ich alle cool. Aber sonst so, alle anderen deutschen Filme, und ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt nicht viele deutsche Filme, so Erkan und Stefan oder sowas sind so Dinge, die noch in meinem Kopf drin sind. Finde ich ultra weg. Also, ja. das ist, ich finde irgendwie alle Filme, die aus deutscher Hand waren, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, von es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viele sind, fand ich nie so nice. Deswegen war Schauspielerei für mich irgendwie nie so das coole Ding, weil es einfach keine coolen Filme gab. Ja. Ähm. Aber ja, sonst wäre ultra nice, Alter. So, keine Ahnung, ich finde, wie gesagt, diese ganzen Elias-In-Barek-Filme ultra cool und die kommen ja auch super gut im Fernsehen an. und Oder hier Matthias Schweighöfer finde ich auch ultra cool. Weiß nicht. Aber sonst so diese...
1: Ja, also das sind halt, was du gerade genannt hast, sind ja so die besten... Sch also aus meiner Sicht bin ich ganz genau bei dir. Ich finde, das sind auch so, dieses, so die deutsche Spitze oder die deutschen Top-Schauspieler. Und irgendwie, manche Produktionen sind halt wirklich so, dass man sich die echt nicht angucken kann. Da hast du echt recht.
0: Boah, wie hieß denn der ähm, der Deutsche, der bei 12 Years a Slave war? Der ist, der ist auch krass. Ähm, der Schauspieler.
1: Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich würde jetzt einfach mal tippen: Werner Herzog vielleicht? Nee. Boah, äh, ich
0: google gerade. Michael der auch bei Django Fassbender. War? Ach so. Ja, 12 Years a Slave ist ja Django. Nein. Nee, ist den nicht. meinte ich aber gar nicht. Ich meinte den...
1: Years oh, a Slave ist nicht... Ja, ja,
0: ja, 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 ja my bad. Ähm, okay. Aber... <lacht> nee, 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 du müssen nee, mir nee. ganz kurz gehen. Ich meinte
1: ey. den von Django, ich meinte den von Django. Ja, ja. das ist, ähm, wie hieß der nochmal? Äh, Christoph Waltz? Waltz? Christoph ja, Waltz. Ja. ja, Mann. Der ist Hammer. Der ist auch wild so. Hammer. Hammer-Schauspieler. Aber das ist auch so einer, der... Das ist der auch Deutschland früh reden. genug verlassen hat. Ja, also der zum Beispiel, da gab es so noch einen, einen Gladiator zum Beispiel, so, so ein deutscher Schauspieler. Der hat auch in diesem Far Cry-Film mitgespielt. Wie Boah, ist das ich habe mir noch nie so einen ähm, äh, Tod.
0: Äh, Ralf Möller.
1: Ralf Möller, genau, genau.
0: Aber Ralf Möller, muss ich dazu sagen, hat dann in den ganzen deutschen Filmen immer bei so Trash-Filmen wieder mitgemacht. Der ist dann wieder so einer, wenn der, der. Das ist zum Beispiel jemand, der hat bei so, weiß ich nicht, äh, hier mit Otto diese zwölf Zwerge, wie hieß dieser Film? Oh, weiß ich meine? Ja, ja, ja. Wo ja. die diesen dummen Spruch, äh, hol den Jäger. Und dann holen die da, weißt du, kennst du diesen, den Joke, den, der in Deutschland ach so toll war? Und dann holt cool, der Jägermeister oder was? Nee, hol, und dann holen die einen Schwarzen und dann sagen die, den Jäger, nicht den. Ah, shit, nein, echt? Ja, Bruder, so richtig deutscher Trash-Humor. Damn! Ja. Was?
1: Hä? Ja. Kam sieben Zwerge, kam der nicht erst letztens auch raus? Also Nein, der kam also als vor ich 16 oder so? war oder sowas.
0: Ja, vor 10 Jahren oder so. Ja, Bruder. Wann kam der denn? steht hier?
1: Sieben Zwerge oder sowas hieß der. Ja, 2004, Alter. Ja, Aua. guck, Bruder, ist es nicht so
0: lange, her? ja? Gut, sind schon, also, yeah. Boah, warst gut dran mit deinen 20 Jahren, ey. Ja.
1: Aber ja, da aber war, war der, also glaube ich, auch
0: drin. Und das sind so das ist, sind wiederum so Trash-Filme für mich. Ja, ja. So, die einfach so, weiß ich nicht, oder, ja, shoot das mal nicht, du geht noch, weil der so alt ist und zu der Zeit war das dann richtig cool Ja. vom vom, vom, vom Stil. Aber so sind gefühlt die deutschen Filme
1: immer noch. Ja, das ist, äh, das ist irgendwie ein bisschen schade. Was ist so das krasseste deutsche Fernseherlebnis, sage ich jetzt mal, Fernsehserie, was so aus Deutschland kommt? Oder in Deutschland geschrieben, nee, in Deutschland auch verfilmt wurde mit deutschen Schauspielern, also wirklich, wo man sagt, das ist eine deutsche Serie. Was ist deiner Meinung nach die, sagen wir mal, die Top 3, die Spitze?
0: Boah, also, da muss Gar nicht ich lange überlegen. Als erstes natürlich gute Zeiten, schlechte Zeiten, natürlich Top-Notch, wow. <lacht> Bro, nein. Du darfst nochmal ähm, von vorne anfangen. <lacht> ähm, welche ich persönlich am meisten mag. Ja ist ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Sehr nice. Auf Netflix. Gefällt mir sehr gut, weil es irgendwie ja. nicht so dieser rein deutsche Humor ist. Ja, nice. Ähm, dann, welche ich noch mag, welche mir aber dann zu verwirrend wurde, ist Dark. Ich wusste es, ja. Ähm, das das wurde also das hat sehr stark angefangen, wurde mir dann ein bisschen oh, ja pff, Overkill so I don't know, hat mein, mein Interesse irgendwie so ein bisschen gestoppt. Und ja. dann und Nummer eine drei? dritte Serie. Boah, ich glaube, ich könnte gar keine dritte Tatort. <lacht> Nein, ich habe noch nie Tatort geguckt. <lacht> ähm, I don't know, ich, mir fällt keine dritte ein. Hau du mal raus.
1: Also bei mir Nummer eins ganz klar vier Blocks. Nummer zwei Skyline. Ah, auch, gut. Auch, weil, auch weil Skyline noch nicht, äh, noch nicht fertig ist. Aber ich hoffe oder ich denke, da kommt auf jeden Fall noch mal eine weitere Staffel. Und äh, Nummer drei, tatsächlich Tatort, weil ich Tatort, also ich nicht jeder, ne man sagt ja mal. Bist du so ein richtiger, oh, oh, heute Tatort. kommt wieder mal ein Tatort aus ja. der Stadt. Ja, es gibt, ein paar, es gibt ein paar Tatorte, die sind richtig geil gefilmt, haben eine super geile Story und auch ein bisschen, also wirklich, wo die Schauspieler auch geile Emotionen rüberbringen. Das ist nice, wenn du zwei, drei richtig geile äh, Episoden von, von Tatort hast, dann, also das kann schon sehr Hooking sein. Aber wie ist
0: Tatort? Ist das so wie Alarm für Cobra 11? Oder? Also das
1: fängt normalerweise immer so an, das fängt sehr, also am Anfang hast du was sehr, wie soll ich das sagen, sehr zusammenhangslos, du siehst irgendwie entweder eine Person, die mega gestresst ist und irgendwie versucht wegzulaufen und dann gekillt wird oder du siehst irgendwie irgendeine Erinnerung von irgendjemanden und dann hast du halt immer so diesen diesen fixen, äh, diese fixen, wie heißen die, die, die Tatort-Kommissare für jede Stadt hast du ja immer welche, da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus, wer welche Stadt ist oder wer wohin gehört, aber ähm, genau, so geht es dann meistens los und dann kommen halt die Ermittler und die Ermitteln und haben meistens auch irgendwie noch selber irgendwie persönlich nebenbei auch noch äh, Kacke am Dampfen, die die irgendwie klären müssen, also es ist irgendwie ganz, äh, ja, ganz wus am Anfang, aber schon, ähm, schon roter Faden erkennbar und in manchen Sachen auch echt geile Stories und Skyline, geile Geschichte, geht um Deutschrap, geht um Musik, geht um junge Künstler, auch äh, viel mit, äh, mit Frankfurt drinne mit nur six, nur Frankfurt six, no, Intro! Ja, genau, sehr, sehr geil, sehr, sehr geiles Intro. Ähm, Nummer eins ist aber nach, also meiner Meinung nach, ich glaube, es gab noch nie eine Serie, die so krass reingehauen hat wie vier Blocks. International.
0: Da kam doch dann auch dieser, dieser Abklatsch von Netflix, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Es gab so eine so eine Billigversion davon. Von vier die so Ja, Mann, die so ähnlich war. mit, oh, Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber ich finde es dir noch heraus.
1: Ach so, hier, hier, German Dogs, oder wie heißen die? War Dogs? Nee. Irgendwas mit, Dogs of Berlin. Dogs of Berlin, ja, Digga, ey.
0: Die war richtig, die war, also die war nicht trash, aber die nee, waren war im Vergleich. Wenn es vier Blocks nicht gegeben genau. hätte, wäre die, glaube ich, ganz cool gewesen. Ja. Aber dadurch, dass es halt vier Blocks schon gab, war das halt einfach Käse. Was halt,
1: was halt vier Blocks sehr geil gemacht hat, ist, die haben diese unangenehme Atmosphäre, dieses, dieses Unbequeme, dieses Gestresste, dieses Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Zeitdruck. Das haben die voll gut rübergebracht. Und irgendwie bei, ähm, bei Dogs of Berlin dieses mit, wir haben einen Fußballer-Gedings, Bopenga oder wieder. Hier. <lacht> Das ist auch geil. Ähm, weiß ich nicht. fand ich Also, ist okay, aber ganz ehrlich, King ist vier Blocks, oder? Sei mal ehrlich. Ja, safe. Also, ich habe
0: gerade noch mal, noch mal, weil wir ja gerade über deutsche Serien ja. gesprochen haben. Nochmal also googelt? Ich habe hab jetzt da? doch eine, ich, genau, ich habe noch kurz Research betrieben. Ja. Ich habe auf jeden Fall eine Serie, die ich auf Platz drei habe. Türkisch ja, ja, für hab Anfänger, Junge. Ah. Das habe ich früher immer geguckt, Mann. Das habe ich... Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Auch ja. zufälligerweise mit Elias barik Das war sein erster, glaube ich, großer Gig tatsächlich damals. Ja, ja, das glaube ich auch. Und dann eine Sache, von der ich nicht wusste, dass es das eine deutsche Serie ist. Und zwar hier Tschernobyl.
1: Ach krass. Echt? Ja, Mann. Das wusste ich aber auch nicht. Die ist mega geil gemacht, ey.
0: Ja, das ist ja die bestbewertete Serie, glaube ich, irgendwie aller Zeiten oder sowas gewesen eine ganze Zeit lang. Ist echt gut, ey. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nur immer, in der letzten Game of Thrones Staffel kam immer so ein, wenn die Folge zu Ende war, kam immer dieses Watch Now, Chernobyl, bla bla bla, Release, eine Woche nach Game of Thrones. Da war, kam immer am Ende der Folge auf HBO immer der Teaser, dass halt diese neue Serie anfängt. Deswegen wurde ich, äh, ich weiß nicht wie viele so Folgen die letzte Staffel hatte, immer <lacht> angetriggert. und dann habe ich gesagt, nö, ich gucke das
1: nicht. Ja, also im Prinzip.
0: Das, nee, also ja. es war einfach nur dieses, weil, guck mal, die Game of Thrones Folgen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast bei, den, ich bei der Game letzten Staffel. Ich geguckt, habe nie geguckt. Ah, okay, auf jeden Fall, ich habe die letzte Staffel ähm, immer in der Live-Erste Strahlung geguckt. Das Problem war aber, in Deutschland war das immer um 4 Uhr morgens oder sowas. Und dann ähm, warst du eigentlich danach so müde, dass du halt einfach direkt pennen gegangen bist. Und dann hast du halt immer noch diesen Tschernobyl-Ding und dann krach, war ich ja. schon weg, weil dann habe ich halt ausgemacht.
1: <lacht> oh man. Das war Na, auf ja. jeden Fall
0: ein richtiger Geek-Talk. So, aber sonst, wenn du jetzt. Das so, eine
1: deutsche Serie hätte ich nicht gedacht. Ey. Ich
0: auch nicht, aber ja. wahrscheinlich irgendwie Produzent deutsch oder sowas. Ja. Ich habe es halt auch nicht gesehen.
1: Ja.
0: Äh, Paul Ritter ist da ein Schauspieler, der da mitgemacht hat. Habe ich auch noch
1: nie gehört, den Namen. Von ja. Katrin Ritter, jeder Sonder. <lacht> die sind auch in jeder Folge präsent jetzt, ne? <lacht> die, lieben, die leben
0: rentfree in unserem Podcast. Oh, schi. Mm. Ähm, und sonst, jenseits von deutschen Serien, was sind so deine, deine favorite Also ich muss, jetzt,
1: ich muss jetzt gerade äh, ganz ehrlich sagen, also, ach so, Favorite of all time. Nummer ja, eins, also. auf jeden Fall Office. The Office mit Steve Carell, die amerikanische Version. Ist es auch bei Netflix, ne? Heißt ja, er ja das, das jetzt, Büro. Ist jetzt gerade raus bei äh, Netflix tatsächlich, ja. Seit 01.01. gibt es das, glaube ich, auf europäischen Netflix, auf deutschen Netflix. Der Hammer. Ohne Witz. Äh, die, ich könnte das, wenn, wenn mir jemand sagen würde, du noch diese Serie für die Reste des Lebens gucken, sonst stirbst du. Ich würde nur noch das für den Rest meines Lebens gucken. Wirklich? Office ist der absolute Hammer. Du musst dir Office angucken, du lachst dich tot. Ja, ich, ich kenne ja die auch, ganzen Memes die, und aber alles. Die haben, so. die haben alle, weißt du, Office war so ein Trendsetter damals. Die, die Serie gibt es irgendwie schon seit 2006 oder so. Und das waren die ersten, die dieses Workplace-Documentary, weißt du, so von wegen, wo eine Kamera dabei ist und die alles filmt und wo Leute auch in die Kamera gucken und dann so Interviews. Ja, von Stromberg hat es ja komplett so. Eins zu eins geklaut, genau. ja, ja. Aber das, das gibt es ja auch woanders, weil das Office... Stromberg fand oft, ich...
0: Unausstehlich zum Beispiel, war gar ja, nicht mein Humor.
1: Ja, das, der hat das auch nicht gut gemacht, muss, muss man auch sagen. Dings ist aber ja, Der ist ja
0: wie eine Ikone für deutsches Fernsehgeschäft,
1: Ja, aber, aber das, die, die Rolle von dem, von dem Office-Chef, der auch ein bisschen vernünftig also so ein bisschen kindlich ist, aber vernünftig und immer freundlich, das, das, das ist, da ist er auch, glaube ich, gar nicht so der Typ für, der irgendwie so mega viel Positivität und Happiness rüberbringen kann und so im Leadership, sondern der hat halt immer so eine, so eine Art an sich, ne? Ich, ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, dieser safe. Steve Carell, ich meine, man sieht es in, in der Serie, der ist halt super duper warm und halt so ein traumhafter Chef. Und das ist, das ist so lustig, weil irgendwie verkacken die dauernd alles so. Also bei denen läuft es halt gar nicht so. Mhm. Aber die haben, immer, die haben immer die besten Zahlen im Unternehmen. Also sein, sein, <lacht> das ist so geil. Seine Vertriebsforce hat einfach, verkauft einfach am meisten aus dem ganzen Konzern so. Und äh, in der Serie Danda Mifflin, so heißt halt die Company und das ist halt so eine Publicly Traded Company, also die ist so an der Börse. Und sein Team ist immer das beste Team oder äh, also sein Standort ist immer der, der am heftigsten läuft so. Und es ist so lustig, weil du halt siehst so, der, der, also ich, ich will es, ja, es ist einfach der Hammer. Ähm, deswegen, da kommt auch so hier, wie heißt es, Arrested Development und äh, diese anderen Serien, hier Parks and Recreation, glaube ich, die haben sich alle den Stil und sowas von da abgeguckt. Und äh, das ist so ein bisschen die OG-Serie. Also auf jeden Fall Nummer eins, The Office, undisputed. Nummer zwei, können sich teilen, ähm, How I Made Your Mother und Scrubs, tatsächlich. Fand ich beides sehr, sehr geil, habe beides auch tot gesucht bis zum Ende. Ja, man hätte auch, also bei Scrubs hätte man nach dieser letzten Folge, ich glaube Staffel 8 oder Staffel 9 war das, hätte man aufhören müssen.
0: Nicht diesen neuen Spin-off, wo die an der Uni da genau, sind. Genau, ja.
1: genau. Und bei, ja, yeah, genau, du verstehst mich. Ja, eins zu eins, genau das. Und bei, äh, bei How I Met Your Mother hätte einfach mit der, mit der Vorstellung der Mutter, hätte einfach Schluss sein sollen, so. Fertig. Aber dann haben wir ja. das auch noch weitergetrieben, von wegen, ja, das war die ganze Zeit ein Love Letter an Robin, deswegen hat so, ja. Ey, man, man merkt richtig, da dass sich der, dass der Nicht, drehbuch Drehbuchteam das gewechselt hat, so. Ja. Ja. Und, äh, sorry, viel gebabbelt. Nummer drei würde ich dann sagen, äh, das ist Uf, Serien of all time, da müsste ich dann einfach One Piece hin, hin, hinstecken, einfach obligatorisch, weil es einfach dazu gehört, weil es irgendwie so hart irgendwie mit mir ver, verbunden ist, weil ich da sehr, sehr viele ähm, Parallelen fürs Leben und sowas draus ziehe, müsste einfach äh, zwangsläufig dann denk's, One Piece dann auch dabei sein. Ohne, ohne jetzt zu sagen, was Nummer eins, was Nummer 2 und was Nummer 3 ist, würde ich aber schon sagen, äh, Office und One Piece sind so Top Tier, also sind so das obere und dann hauen wir mit Jim und Scrubs das Erd runter. Wie sieht's bei dir aus, Alter? Sorry, also ich musste sagen,
0: lange. ich habe... Nee, Bro, ich höre dir gerne zu und es ist auch mal angenehm, wenn du mal ein bisschen mehr sprichst. <lacht> ähm, ich bin gerade hier parallel mal so eine, so eine Ranking-Page durchgegangen, einfach nur um zu sehen, was es so für Serien gibt. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass man halt voll oft irgendwelche nicht auf dem Schirm hat, die man aber vielleicht ganz gerne geguckt hat zu einer Zeit. Ähm, ich habe keine, also... Es gibt, ich bin halt sehr so Superhelden-Serien-Fan. Ähm, ja. Weshalb auch eine meiner All-Time-Favorite-Serien, und ich muss dazu sagen, ich habe die nur in Englisch gesehen, also ich in der Smallville? Original. Oh, Smallville war wild, muss man sagen, war sehr, sehr krass. Ja. Ähm, aber ich meine Gotham. Ähm, uh. Ich weiß nicht, ob du die jetzt inzwischen geschaut hast, ich hatte sie dir ja mal empfohlen. Ja. In, da geht es ja um die Bösewichte. Genau. Ähm, aus dem Super aus dem Batman-Imperium. Ich meine, es ist dasselbe im Endeffekt, aber es geht um die Batman-Bösewichte. Ja. Dann ähm, Honorable Mention, weil das haben wir jetzt letztens noch mal gesehen, ähm, also mit Pauli zusammen, ist Daredevil, die Serie. Die ist ähm, sehr brutal, aber meiner Meinung nach die beste ähm, Superhelden-Serie. Wirklich sehr zu empfehlen. Das gibt es auch bei Netflix, ähm, welche ich noch ultra gerne geschaut habe. Breaking Bad, auch geisteskrank. Habe ja, ich damals, Mann, ich weiß es noch, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht im Podcast schon gesagt habe, aber ich habe die absolut boykottiert, ähm, zu der Zeit, als es rauskam, weil mir das auf die Nerven ging, dass jeder davon gelabert hat, wie krass doch Breaking Bad sei, blablabla, bla bla. aber ich weiß noch, als die letzte Staffel rauskam, da war ich, glaube ich, in der zwölften oder elften Klasse und da hat niemand über etwas anderes gesprochen auf dem Schulhof und ich habe es halt einfach nicht geschaut und dann am ähm, an dem Tag... Als es dann irgendwie ausges ausgesendet wurde, also als die letzte Folge ausgestrahlt wurde, habe ich komplett durchgebinged, habe halt alles durchgeknallt. Ja. Ähm, und muss sagen, es hat sich auf jeden Fall krass gelohnt. Dann, welche Serie ich auch noch mega gern gesehen habe, war Avatar, Herr der Elemente. Ja, Mann. Ey,
1: der Hammer. Der Hammer. Das ist Nickelodeons, meiner Meinung nach, ist das das Beste, was Nickelodeon jemals geschaffen hat. Safe. Mit ja. Abstand. Wie fandest du, so. Kocher? Korra? Korra, äh, Avatar Korra. Also ach so, das, äh, so,
0: ja, das habe ja. ich nicht gesehen, Mann. Nein, Also echt? ich habe nur, hab nur die ersten fünf Folgen gesehen oder so, weil es halt voll schwierig, Legends of Korra oder sowas hieß das, Ja, ne? genau,
1: Legend of Korra, ja.
0: Ähm, weil das voll schwierig zu streamen war, weil du das nirgendwo gefunden hast.
1: Ist auf Netflix, glaube ich, jetzt.
0: Ist es? Okay, weil da kann man sich das mal geben. Tu
1: mir, tu mir einen Gefallen, guck dir das an, Staffel 3, Folge 1 ehemaliger Schüler von Ang, Ich spoiler nicht, aber krank, Digga. Holy... Jeder, der das geguckt hat, der, der jetzt gerade denkt, wird verstehen, genau wovon ich rede. Das ist der Hammer, Digga. Das musst du dir auf jeden Fall angucken. Echt. Sehr geil. Okay. Ja, wenn du es feierst, sehr nice.
0: Also Avatar habe ich ultra gefeiert und dann... Bei mir war How I Met Your Mother und Scrubs auch sehr wild und ja. ich, ich nenne gerade erstmal so ein paar Serien, die ich gut finde und dann sage ich nochmal ganz kurz so, welche ich glaube ich in den engeren Kreis nehmen würde, aber die muss man irgendwie so mal kurz erwähnen, da wir jetzt heute ja eh in so einem Serienfilm geek imperium unterwegs sind, was ich ganz angenehm <lacht> finde. Ja. Ähm, Vampire Diaries, oder einer meiner all-time okay. favorite TV-Shows. Damit du verlierst du
1: mich immer wieder, ey. Ich, ich, ich finde das, das ist einfach sobald du sagst Vampire und dann Diaries, irgendwie. Ah.
0: <lacht> ah Oder Vampire Diaries, Diaries Bro.
1: Everything oh. Diaries, get that out of here. Bruder, was, mit,
0: was ist so schlimm an einem Tagebuch, Mann? Weiß
1: ich nicht. Führst du Tagebuch? Nein, Mann. Okay.
0: Aber einfach nur, weil ich. Weiß ich nicht. Ja. Also, ich habe ja ich hab eine Zeit lang meine, meine Vlogs gemacht. Das war wie Tagebuch führen, so, weil sobald ich. Bei mir ist das nämlich so, sobald ich so einen kleinen. Reiz bekomme, erinnere ich mich an alles, was in dem Moment passiert ist. Aber wenn ich diesen Anreiz nicht habe, weiß ich gar nichts mehr. Heißt, ja. ich gucke, ich guck mir ein Video an und dann weiß ich genau, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, was ich da, weiß ich nicht, ob ich da, worauf ich da gerade Bock hatte und ja. hast du nicht gesehen. Ja. Das, das finde ich, das finde ich ganz nice. Aber so Tagebuch schreiben, I don't know, ich bin, das ist einfach, war nie meine Wave. Ich, ich glaube, es ist einfach so. so, weiß ich nicht, irgendwie ich bin auch kein Mensch, ich habe auch keinen Terminkalender und Plan. Also ich habe meinen mein digitalen, aber halt auch nur von der Arbeit. So meine privaten Dinge habe ich keinen Terminplaner für.
1: Hast du Nö,
0: also weiß nicht. Also ich habe halt meine Working Hours so. Und wenn ich halt, weiß ich nicht, einen Betriebsausflug habe, dann weiß ich halt auswendig, wann der ist. Ja, ja, gut, stimmt auch. <lacht> so, keine Ahnung. Also ich, ich brauche mir, wenn ich jetzt weiß, ich habe im am 15. März äh, fliege ich nach L.A. oder was weiß ich, dann brauche ich mir das nicht irgendwo aufschreiben. Ja, ja, da weißt <lacht> so. du auch so. Ja, ja. Und ich weiß halt auch, weiß ich nicht, ähm, wenn das im, am 17.
1: Dezember ist oder so, weißt, was ich meine? Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn man das, ich habe das aber auch nie gemacht. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wenn du für alles, was in deiner Form irgendwie wichtig wäre, wenn du da direkt das Handy rausnimmst und dann das direkt in den Kalender einträgst, wenn du damit einmal angefangen hast, ich glaube, dann kannst du damit nicht mehr anfangen. Und dann ich habe das, das Gefühl, das
0: Gehirn gut. funktioniert dann gar nicht mehr, Mann. Weißt du, ich meine, wenn du dir, also ich habe mein ganzes Leben lang das
1: ohnehin. -Bild. Ja, oder du vergisst halt Sachen. Das ist halt das Doofe dann, weißt du? Das ja, passiert bei mir halt voll oft so. Ich, ich
0: meine, für Geburtstage habe ich immer noch meinen Facebook-Kalender. Ja. <lacht> so, <lacht> deswegen bitte, Freund, löscht nicht eure Facebook-Profile, weil dann kriegt ihr keine Geburtstagsgrüße mehr von mir. <lacht> 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 ähm... Aber sonst, I don't know, so ich meine, für die Arbeit, da brauche ich das auf jeden Fall, so, weil da hat man halt ohne Ende Calls und so ein Kram. Aber so, weiß ich nicht, Privatleben war das irgendwie nie important, so, weißt du, das war irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, aber ich habe halt auch nie so, weiß ich nicht, ich wüsste halt wirklich legit nicht, wenn du mir jetzt einen, einen Kalender schenken würdest. Ja. Ich könnte dir den nächstes Jahr schenken oder der leer. Ich habe, ich habe jetzt von meinen. Von, von Audi habe ich zwei ähm, Notizbücher, von, von Studio habe ich jetzt schon zwei oder drei. Und du Glaubst du, da steht auch nichts. in irgendeinem ein Wort drin? Ja, ich, ich bei, hoffe schon. Bei dem von Audi steht, stehen meine Login-Daten ja. zum Arbeits-PC und äh, ins Netzwerk drin und bei dem in den Studio-Dingern gar nichts, weil ich die nicht brauche. Weil ich halt alle meine Notizen, wenn ich Notizen brauche, in Word-Dateien abgeordnet in Ordnern drin habe. Aber so physische Notizen, die man äh, eigentlich ja sowieso nicht machen soll, wegen ja. Datenschutz und sowas, ja. ähm, habe ich
1: nicht, mache ich nicht. War noch nie meine Wave irgendwie. Aber ist doch gut, dann hast du ja, was was wenigstens den Datenschutz angeht, bist du da auf jeden Fall einen Schritt vorher. <lacht> Yay, kommt, könnt gerne bei mir
0: einbrechen, wenn ihr mir den Laptop klaut, bin ich am Arsch, aber wobei ich muss sagen, ich weiß nicht, sind do, du hast doch bestimmt auch irgendwie Laptop von der Arbeit, oder? Äh nee, ich habe tatsächlich meinen eigenen. Ah, okay, weil ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, ähm wir haben erstmal, wenn du den anmachst, erstmal so ein Bitlock, also so ein du musst da erstmal ein Passwort eingeben und wenn du das falsch eingibst, wird der komplette PC gelöscht. Oha, und was? dann dann kommst du erst dahin, wo du ähm dich, ähm, wo du dein, normal dein Windows-Passwort eingeben kannst. Das, das war neu für mich irgendwie. Das wusste ich nicht, dass das überhaupt geht. Okay, true. Nee, aber sonst. Und dann welche, nochmal, um zurück zum Thema zu kommen. Die letzte Serie, die ich noch hier honorable Menschen möchte, ist Arrow. Die habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Nice. Und dann Top 3. Boah, ich glaube, boah, Haus des Geldes, safe, so mit dem ja, Finale. War, aber
1: ich glaube, man hat einfach viele coole Sachen jetzt gerade einfach vergessen. Ja, aber sonst...
0: Was ich jetzt nochmal gucken würde und was ich glaube ich auch einfach, was man auch irgendwie immer nebenbei anmachen könnte, wäre wirklich Scrubs. Ja. Ähm, weil das mein Humor ist, weil ich glaube halt, das ist halt auch so eine Serie, die hat man geguckt, als man so klein und jung war dass man halt viele dieser Jokes einfach noch nicht verstanden versta hat. Ja, ja, ja. Und wenn man diese jetzt noch mal komplett angucken würde, würde man diese ganzen Jokes halt auch verstehen. Vor allem diese ganzen sexistischen, also nicht sexistischen, aber diese, diese, diese zweideutigen An, zweideutigen, <lacht> zweideutigen Anspielungen, die dann immer mal wieder in so Serien ja, passieren. Ja. Oder weiß ich nicht, wenn es irgendwie um Steuern geht. Oder wenn es um weil, die verschiedensten Dinge, so, die man halt dann als Kind dann so hä, oder einfach so ignoriert hat. Ähm, die werden, glaube ich, jetzt nochmal ganz cool zu sehen. Also ich würde auf jeden Fall äh, How I Met Your Mother scrubs ähm, auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Ja. Dann One Piece ist auch ultra, ultra sick so. Aber äh, ich bin halt so der, der krasse Manga-Leser. Und ähm, deswegen ist halt so dieser Anime für mich gar nicht so hoch in der Ranking-List ich find's ultra nice, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt nochmal 1017 Episoden jemals angucken würde. Ja. So, sehe ich mich halt einfach nicht. Mhm. Ähm, und Boah, ja, Scrubs, ähm, How I Met Your Mother, Game of Thrones, Game of Thrones würde ich nochmal von vorne angucken, das fand ich schon, fand ich schon extrem gut. Ja. Ähm, ja, aber sonst ist es so voll schwierig irgendwie, also ich glaube so, die, die all-time besten Serien fand ich dann schon How I Met Your Mother und Scrubs, weil man das halt einfach ich kann mir vorstellen, dass ich mir das in, weiß ich nicht, zehn Jahren nochmal mit meinen Kindern angucke, oder sagen wir mal, in 15 Jahren, ja. so weißt du und dann das halt witzig finde und die sitzen dann daneben und so, Papa, das ist so scheiße, was warum gucken wir uns die Kacke an, ey? so dass ich so ein richtig, richtig unangenehmer ein Vater werde, der so ja. mein Kind dazu zwingt, die Kacke mit anzugucken <lacht> ja Mann.
1: Guck dir das jetzt an. Oh
0: ja, Mann. das war das. Weiß nicht. Also hast du irgendwie sowas, wo du denkst, so dass, dass da hast du richtig Bock, das mit deinen Kindern zu machen, wo du, wo die sich bestimmt denken werden, dass du so richtig Altbacken
1: sein. Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwie Bock. Ja, bestimmt vieles, aber jetzt so direkt. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen würde. Keine Ahnung. Altbacken. Ja, Wandern gehen oder so ein Scheiß, würde ich bestimmt gerne mit dem machen.
0: So. Boah, ich also ich glaube so die Dinge. So, ich weiß nicht wann dann. Ich glaube, das ist sowas, wenn du das oft genug und deinen Kindern irgendwie antrainierst, dass sie das halt gerne machen, dass das halt so aktive Kinder werden, weiß ich, meine. Ja. Ähm, aber was ich so meinte, war so, weiß ich nicht, so die Games, weiß ich nicht, dass ich jetzt nochmal, keine Ahnung, Pokémon mit denen spiele oder äh, mir, wie gesagt, diese Serien angucke, die halt ultra outdated sind. Ja. Die halt dann, wenn es 2040 ist oder sowas halt einfach 50 Jahre alt sind. Ja. So Pokémon 1996 rausgekommen. So, das ist halt dann ultra alt, weißt du? Das ist so, als ob mir meine Mutter jetzt irgendwie, ich weiß nicht, bei der gab es halt damals nicht so diesen technischen Fortschritt und ich bin gefühlt mit all den Spielen aufgewachsen, mit der sie auch aufgewachsen ist. Aber weiß ich nicht, als ob jetzt du jetzt eine 10-jährige kleine Schwester hast und du der Tetris zeigen willst oder sowas. Ja, ja. Als das neueste Game vom Neuesten, so, weißt du? Ja, ja, kauft dir dann ja auch keiner ab, ne? Ja, das ist halt auch absurd. Ne? Oder Snake am Handy. Ja, Snake ist auch Klassiker.
1: Boah. Ja, Lane, ich würde mal sagen, machen wir hier mal einen kleinen, äh, einen kleinen Cut. ne? Und dann würde ich doch oh. mal äh, dich darum bitten, das äh, vorzutragen, was du vorbereitet hast.
0: Boah, ich habe vergessen. Ich habe letztes Mal irgendwie so den, den Fun Fact sound so nice gemacht. Wie, welch, von welchem Lied war das, wo ich das nochmal her hatte?
1: Ich glaube, Ave Maria.
0: Ah, Fun, Fun Facts. <lacht> Genau, hast ja, recht. Das war ja sehr Geil, wie ich das einfach vergessen hatte. <lacht> okay, wir, kommen, wir machen es heute ein bisschen quick, weil wir jetzt schon wieder fast eine Stunde gelabert haben. Witzigerweise haben wir eben von Vampire Diaries gesprochen. Ja. Dieser ist jetzt kein wirklicher Fun Fact, aber es ist so eine... So eine Theorie, also, Vampire so gibt es nicht. Oh, jetzt, das wollte ich nicht sagen.
1: Oh shit, sorry, ah. es gibt Vampire, Entschuldigung.
0: Nein, und zwar, guck mal, wenn man, man sagt ja mal, Vampire äh, können ja nur nachts rausgehen, weil ja da keine Sonne ist und in der Sonne verbrennen sie ja, ne? Ja. Aber eigentlich müssten Vampire auch in der Nacht verbrennen, da das Strahlen vom Aha. Mond lediglich die Reflexion der Sonne ist. Stimmt. Bang. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja. Dann der hier. Ich weiß nicht, ob ich den als erstes, als zweites machen will, aber den finde ich krass. Aber wir hauen ihn direkt raus. Okay. Und zwar in den USA ist ein ist Tavon White. Das war ein Drogendealer, ein großer Drogendealer. Ja. Ähm, der sitzt im Gefängnis in den USA und hat dort vier verschiedene Gefängniswärterinnen geschwängert. Alter, was? <lacht> ja. Okay, krass. <lacht> und der hat die, der hat die damals. Ähm, ja, mehr, ich sag jetzt nicht gefügig gemacht, aber in dem Artikel stand gefügig gemacht, also der hat die immer wieder bestochen mit teuren äh, Diamanten, mit Autos, mit Geld und so einem Kram, dass die sich dann irgendwie in den verliebt haben, keine Ahnung wie das passiert und okay. ähm, da wurde dann irgendwann eine dicke Razzia mit, einem F mit einer FBI internen gemacht und da wurden dann 13 Polizeibeamte, die da im Gefängnis gearbeitet haben, festgenommen. Jesus. Auf jeden Fall hat er einfach vier verschiedene Gefängniswärterinnen geschwängert. <lacht> ja, der Bruder, Check ich der nicht, war wie geht sowas? Der war auf wie geht jeden Fall 30, so ja. Ich, ich stelle mir das schon schwer genug bei vier verschiedenen Frauen vor.
1: So, und dann du sitzt in dieser Zelle und machst das mit vier Gefängniswärterinnen? Hä? Ja, der Reihe nach, die hat er doch nicht gleichzeitig geschwängert.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. So genau stand das also, da jetzt. Nicht. Mal kommt eine und dann kam die andere. Und ah, dann vielleicht. Kam die aber warte, es kann ja auch sein, dass dann die eine im Mutterschutz war und dann die Ersatz. <lacht> I don't know. <lacht> Wobei, Mutterschutz gibt es in den USA gar nicht, von daher.
1: Und bei Schwangerschaft, ich meine, das gehören ja auch immer zwei dazu, weißt du?
0: Ja, hast du auch wieder recht. muss ja auch noch
1: ausgetragen werden. Also. Ja,
0: so, kommen wir zum nächsten weil wir, ja wir haben ja auch vom Blitz letzte Woche gesprochen. Also, beziehungsweise, wie hoch man, die Wahrscheinlichkeit ist, dass man vom Blitz getroffen wird. Und zwar, es gab einen Parkwächter, der ist inzwischen tot, Roy Sullivan. Der wurde siebenmal vom Blitz getroffen. Und hat diese sieben Blitzeinschläge alle überlebt.
1: Ja, Wahnsinn. Sieben und da Stück.
0: wurde dann der
1: menschliche Blitzableiter genannt. Ja, das muss ich mir auch erstmal einer nachmachen, Alter. Siebenmal und dann noch überleben, um die Geschichte zu erzählen, das ist krass. Sieben das ist mal? crazy, ne? Wie? Also da, da muss man doch irgendwann denken, ja der... der Bro, das Zeug steht einfach über mir. <lacht> das schmeißt sich doch extra raus da, oder nicht?
0: Der hat wahrscheinlich auch vorher in einem Podcast davon gesprochen, dass er noch nie vom Blitz getroffen wurde. Und das ja, halt wie ja. Mal. <lacht> Dann einer, der ist so ein bisschen slow wieder. Ja. Ähm, da würde ich mal gerne wissen, wie lange das ungefähr bei dir dauert. Die Durchschnittsperson braucht circa sieben Minuten, um einzuschlafen.
1: Puh. Boah, manchmal eine Stunde, manchmal so schnell, da kannst du gar nicht gucken.
0: Wirklich, du brauchst nicht. Also, mit Einschlafen würde ich jetzt mit meinen, du gehst ins Bett ohne jetzt nochmal so Handy oder sowas und entscheidest dich aktiv
1: zu schlafen. Dann brauchst
0: du eine Stunde.
1: Wenn ich so mache, ja. Ich muss mich ein bisschen selbst austricksen. Boah, krank, Alter. Ja, vielleicht ist auch eine Stunde übertrieben. Keine Ahnung. Vielleicht auch, keine Ahnung, 20 Minuten oder 10 Minuten oder so. Aber äh, sieben Minuten, weiß ich nicht. Also ich bin also auf ich jeden Fall nicht einer, der sich der, der sich kurz hinlegt und papp bin ich weg. So. Es sei denn, ich also, bin halt müde. Ne, Das hängt halt auch immer ein bisschen
0: davon. Ich muss halt wirklich sagen ich brauche weniger als 20 Sekunden.
1: Ja, du schläfst ja auch nie länger als fünf Stunden am Tag.
0: Nee, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, normalen, also wenn ich jetzt acht Stunden gepennt habe und dann am nächsten Tag, also weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ist, weil ich immer so wenig schlafe, dass mein Körper sofort, sobald die Möglichkeit da ist, sagt, ey, nehme ich. Aber ich empfinde das eigentlich als sehr angenehm, dass ich irgendwie nicht so Zeit damit waste, nicht einschlafen zu können, weißt du?
1: Ja, Mann. safe.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist ein zum... Plus. Das kann ich leider nicht. Ja, <lacht> endlich mal ein Plus gegenüber äh, dir. <lacht> <lacht> kommen wir zu einem, den finde ich ganz witzig. Und zwar, es gibt mehr Englischsprecher in China als in den USA. Wow. <lacht> wow. Echt? <lacht> ja. Ja, das ist krass. Aber ich meine, das, ähm, das hängt einfach wahrscheinlich auch mit der Bevölkerung zusammen, wenn man überlegt, dass äh, in China, wie viele Menschen leben dort? 1,4 Milliarden Menschen. Ja. So, und ich meine, wie viele haben die USA? Das, ist das letzte Mal hatte also ich irgendwie was davon, waren es irgendwie so 600 Millionen oder so. Wie viele sind es jetzt? 330. Ja, 600 einfach.
1: Ja, oh, sind ein paar gestorben, ne? <lacht> Corona-Krise mäßig. <lacht> Ja, entweder ja. das oder keine Ahnung. Äh, du hast die Zahlen vom vor dem Zweiten Weltkrieg genommen.
0: Boah, nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwie in meinem Kopf habe ich immer gedacht, dass es 600 Millionen sind. Aber kann vielleicht auch sein, wie viele leben denn in Kanada? Kanada-Bevölkerung. Weil es kann ja sein.
1: Nee, das kommt nicht hin. <lacht> okay. Vielleicht Mexiko noch mitgedacht, weil Mexiko gehört ja auch noch zu Nordamerika. Ja. Oh, warte...
0: Das, nee, das, na, selbst damit kommst du nicht auf 600. Naja, nee, ne? keine Ahnung, einfach wahrscheinlich, einfach falsch informiert. <lacht> Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja. ja auch hier, um was zu lernen. Und dann, ähm, der letzte, den finde ich ganz, den finde ich so, den finde ich irgendwie witzig. Und zwar das Wort Avocado. Jeder kennt ja eine Avocado, ist ja gefühlt so eines der trendigsten, ja, Lebensmittel der letzten zehn Jahre oder so, würde ich sagen. So gefühlt, ja. als ich klein war, hat niemand ein Avocado jemals gegessen und so, ich weiß nicht, sobald du so 20 wirst, kommst du ohne Avocado nicht mehr aus deinem Leben. Ohne Guacamole, ohne was weiß ich. Ähm, jedenfalls kommt das Wort Avocado von den Azteken, also ursprünglich, und hieß dort Ahukati und weißt du, was das übersetzt bedeutet?
1: Ahukati, nee, was heißt das?
0: Hoden. <lacht> Echt? <lacht> ja.
1: Avocado äh. heißt Hoden. Ja, Mann. Damn, okay. Ja, das, das war äh, der Klapp letzte. Ich Fall ab, von außen sieht es ja auch ein bisschen so aus, weißt du? <lacht> so, so schwarz, so eine so so ne rechte. Ah, ja, da ist ja noch Ei ein Ei drin. <lacht> ich sag, alles klar. <lacht> Super ich glaube, wir haben noch ein paar Comments, aber noch, ne? Tatsächlich,
0: die nur ein. Ihr, ihr wart ein bisschen schwächer unterwegs. Schön. Damn, Leute, was nicht. da los? Aber ey. ich muss auch dazu sagen, wir sind diesmal ein bisschen früher dran normal. Also die letzten Wochen haben wir eigentlich immer so samstags aufgenommen Stimmt. und sind immer noch mal ein paar Kommentare im Anschluss gekommen. Ja. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass jetzt dadurch welche untergehen. Wir küssen natürlich trotzdem eure Herzen. Ja. Aber jetzt aktuell war nur der Coach Milan natürlich der der, der beste
1: ja, Mann. Der war
0: guck mal, was haben wir für einen Tag? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt. Ja, Heute ist Donnerstag. Ah, heute ist Donnerstag, er war sogar schon am Dienstag, hat er schon kommentiert. Und ich habe sogar pünktlich hochgeladen, also
1: was soll ich noch machen? Was, <lacht> was, also an was soll Stelle, ich machen? An dieser Stelle, Leute, mehr Culpa. es ist meine Schuld, dass wir heute ein bisschen früher, äh, diese Woche ein bisschen früher aufnehmen müssen. Ist doch Aber, nicht schlimm, Mann. Wisst, der Abi, der hat einen Umzug und der muss gemacht werden. Morgen ist der große Tag, morgen ist
0: Mette, Mette ist K. K. Superstar einfach in Frankfurt.
1: Ja, Mann, danach bin ich nämlich Frankfurter. Da wird das klar. Ist, ne? <lacht> Hände
0: hoch, ich bin Frankfurter.
1: Geil, Mann. So, es, war ja, mir, es
0: war mir ein inneres äh, Kirschenpflücken. War das? Blumenpflücken?
1: Für mich war es ein inneres Kuchenessen.
0: Das gibt doch diese Redewendung, Mann. Ich sag die immer falsch. Inneres Pflaumen. Nee. Pflaumenessen. Inneres... Nein, Mann. Es ist mir ein inneres irgendwas. Inneres Vergnügen. Blumen. Blumenpflücken, Mann. Es, ist mehr, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja. Das macht keinen Sinn irgendwie. Mal Für kommt. mich
1: war es ein inneres Verdauen von einem Apfelkuchen. Na gut.
0: Das, das war mein. Das war, das, das lasse ich so stehen. Ja.
1: <lacht> Super. Dann, Leute, alles Gute, seid lieb zueinander. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, ganz schön okay. Der Podcast mit euren zwei Lieblingsdudes, Lena Champong und Mette Konya. Mein Abschlusswort, die Abschluss-Laudatio darf lane halten. Wir hören uns.
0: Ja, ähm, was sage ich jetzt noch? Vielen Dank fürs Einschalten, ihr seid die Besten. Checkt wie immer gerne Instagram aus und in der letzten Folge haben wir einfach vergessen, ein Emoji hinzuschreiben. Deswegen war das Ganze mit den Shoutouts total dumm. Aber diese Woche wünschen wir uns von euch ein Wolf-Emoji. Knallt ein Wolf-Emoji rein und dann gehen wir wieder ganz normal zurück zu dem Shoutout-Verfahren und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Morgens ist mein Geburtstag. Also schreibt mir bitte alle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, damit sich mein Selbstwertgefühl besser fühlt. Vielen Dank. <lacht> Passt auf euch auf. Tschüss.